0: Всем привет! Меня зовут Макс Волошин, я предприниматель. В этом подкасте я разбираюсь вместе с гостями, как эффективно работать без физического офиса, как строить коммуникацию и корпоративную культуру так, чтобы не сгорать и при этом добиваться крутых результатов. И вообще, как жить в этой новой цифровой реальности, которая теперь составляет большую часть нашего активного времени. Миша, привет. А, надо сказать, Максим, привет, да? Привет, Максим. <laughs> да, ну, в общем, давай начинать. Собственно, Миша Сверлов, директор по развитию Skypro. Вот, мы сегодня будем разговаривать про то, как компания вместе с Мишей сначала переходила полный онлайн, потом в гибрид, и как это все трансформировалось дальше. Но я сейчас здесь углубляться не буду. Давай сначала поймем, какой у нас контекст. Расскажи немножечко про себя. Ой, пожалуйста. слушай,
1: у меня есть какая-то стандартная текстовка на тему того, чем я занимаюсь. Последние 15 лет занимаюсь продуктовой разработкой в том или ином виде. А вообще, в принципе, наверное, вся моя карьера, она стоит на стыке между бизнесом и технологиями. Технологические продукты, управление технологическими командами в том или ином виде. Первое образование у меня Нижегородский политех, автоматизированная система управления. Я достаточно быстро понял, что сидеть и разрабатывать программные продукты я не очень хочу. У меня был опыт работы даже с тестировщиком 9 месяцев в процессе обучения. Всем крайне рекомендую чем вы будете заниматься, а не ждать конца четвертого курса. Потом я въехал в бизнес-школу в Австрию, закончил ее, вернулся в город-герой Екатеринбург. отработал пять лет в банке, уходил оттуда с позиции директора по стратегическому развитию IT, уходил практически в никуда. Мне очень понравился город Иннополис. Построили под Казани в поле на холме, в поле на холме. Ну, короче, там действительно поле и холм получился. И ветер. Да, и ветер. Там вот есть... Картинка, э, э, такой лом по ветру развивается, э, 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 и цепь тоже рядом. В общем, э, классное место. Два года я там прожил. Открывал офис целикома, собирал команду разработки, потом ушел в МТС, и у меня в управлении, в менеджменте было там семь продуктовых команд полного цикла, соответственно, э, и все партнерское пространство, которое мы создавали для групп компании МТС. Mm-hmm. Потом меня сханили в Skyeng, Два года я отвечал за контент образовательный, позицию контент-директора, за часть образовательной платформы, которая связана была с контентом, да, то есть CMS-ка, это разные рекомендательная системы, модель прогресса, разные другие штуки, крутили огромное количество АБ-тестов,
0: вот. То есть все-таки IT там было, да, то есть это, это, это сразу хоп, контент.
1: Не-не-не, а везде было IT, ну, то есть контент тоже технологичный контент, да, то есть это не не картиночки, да, то есть там это и уроки были, и курсы, и рекомендательные системы, и тренажеры, ну, то есть там много чего было. Потом, соответственно, мы запускали университет рентабельного обучения SkyPro, и там я уже отвечал за бизнес-развитие, да, то есть это всякие партнерские истории, какие-то специальные проекты, которые мы делали, это и изучение целевой аудитории, это и МНД, да, то есть вот mm-hmm. историческую маркетингу, которые мы купили. Ну и, собственно говоря, ряд еще других активностей.
0: Получается, SkyPro это вот последние где-то года два, наверное, да? Полтора? Чуть
1: поменьше, да. Даже меньше, чем полтора с января прошлого года. Год с копейками.
0: Круто. И получается, что вот последние как раз эти вот полтора-два года, да, они же такие у нас были веселые у всех, но и продолжаются быть такими. И я так понимаю, что помимо вот этих вот проектов развития, все-таки как-то это вплеталось еще в нашу вот такую действительность, когда там закрывались офисы, все переходили в онлайн. И вот как это было у вас?
1: Когда правительственные рабочие группы начали проходить в зуме, и не надо было ездить на них, стало совсем комфортно, и можно было начинать работать уже в полную меру удаленно. Ну, смотри, на самом деле для для Skyeng ничего не поменялось объективно, потому что 95% команды работало удаленно, и как бы вот какой-то прям такого жесткого перехода не случилось. У нас всегда любая встреча, она была remote-friendly, то есть, соответственно, мы все равно сидели все в зумах, даже если сидели в одной комнате или расходились по переговоркам, потому что в команде контента из там 150 человек в офисе сидело... 6-7 в лучшее время. Иногда им надоедалось сидеть, они сидели в старбаксах около дома, либо на пляжах в тех странах, где они
0: находились. И там с точки зрения культуры компании это было вот как бы норма? То есть окей?
1: Абсолютно. это ну, Вообще, по большому счету Skyeng ну, изначально наверное, все-таки не создавался как Remote First, то есть, соответственно, все команды работали. Но достаточно быстро стал таким, потому что компания достаточно быстро поняла, что чтобы брать классных игроков с рынка, нужны комфортные условия, и, собственно говоря, Uh, у нас uh, работают ребята совершенно в совершенно всех часовых зонах. Я не говорю сейчас про преподавателей, которых работает с СКНГ порядка 15 тысяч, а там они вообще просто по всем часовым зонам расписаны. То есть ты можешь взять урок в 2 часа ночи, можешь взять урок в 5 утра, там в 9 вечера, без разницы, всегда будет преподаватель. Вот, про основную команду. Соответственно, история очень простая. Есть перформанс, есть результаты. Вообще без разницы, где ты находишься, что ты делаешь. да. То есть ты можешь работать ночью. Ну, понятно, что какие-то ритуальные вещи должны быть соблюдены. Да? Какие-то совместные встречи. Ну, мы же, наверное, об этом поговорим. да. Какие-то демо общие. Но в целом ты можешь серфить до обеда где-нибудь там на Шри-Ланке и потом приходить работать в вечернюю смену, скажем так. Главное, чтобы... Ты не задерживал других коллег в рамках своих задач, их задач, если они пересекаются, да, в рамках какого-то там проектного плана. Так что мы не заметили, по большому счету.
0: Ну, то есть получается, что у вас в рамках культуры компании вы ориентированы именно на результат, а не на процесс, да, чтобы там все обязательно там, пришли, кружки поставили на стол, отдали, там, все,
1: погнали. Но при этом у нас классные завтраки в офисе. У нас кофе-машины стоят, да, вот эти все морковки и овощи-фрукты на перекусы. И в какое-то, момент время была позиция, что все руководители должны сидеть в московском офисе. Ну, то есть лучше коммуникация, быстрее решается задача, Но как раз когда пандемия случилась, это очень быстро, на самом деле, скорректировалось, и все поняли, что все из своих э, локаций тоже очень неплохо работают, эффективность не просела, соответственно, зачем?
0: Интересно, потому что я вот был у вас как раз перед пандемией в офисе, и Саша Лариновский мне показывал, как у вас там все устроено, там были очень красивые всякие пуфики, переговорные, то есть было очень комфортно электорий большой, ну, то есть, все супер, и, насколько я понимаю, эта конструкция, она как бы не ушла, но вы теперь больше офис используете скорее как такой классный каворкинг, да, куда можно приехать, а можно и не приезжать, потому что не все же могут дома реально работать, у кого-то там, не знаю, там дети, собаки, бабушки, и это не всегда просто комфортно.
1: Это 100%, да, это 100%. Я думаю, что и сейчас процентов 30 офиса занято, ну, может, 25. Мне кажется, раньше было занято порядка 70-80% офиса, то есть прям вот в тихом open space, в котором сидели руководители, много мест было занято, наоборот, мало было свободно. Сейчас заходишь там, не то, что ветер, конечно, гуляет, но просторно не так много людей.
0: Ну, ты же знаешь, еще вот в этих книжках ребята из Basecamp'а, которые реворк, ремоут, они же там еще вот давно, еще лет 5 или сколько там, 7 назад, может быть, даже 10, я не знаю, они писали, вот, у нас там есть какое-то пространство, как офис, но это не офис, туда могут приезжать те, кто не может работать дома, и для нас это просто такая еще одна конструкция, но все работают распределенно совершенно, то есть они уже, на самом деле, про это говорили давно, и тогда, может быть, это выглядело немного фриковато, А сейчас э, это вообще выглядит как такая вполне себе норма и хороший тон. Мне кажется, есть несколько
1: каких-то стигм, что ли, наверное, да, каких-то установок э, в головах у людей, особенно в России, а может быть, не особенно в России. Вот это вот э, желание э, контроля, что ты видишь затылок сотрудника или его челку, неважно, значит, что он на месте, в общем, не сидит в курилке или не играет в игрушки. Это как бы вот как-то в ДНК зашито, да, то есть заходишь в помещение, <laughs> чиркаешь карточкой, ты внутри, да, потом вот эти вот отчеты, потом кто сколько времени потратил, они, конечно, очень футуристические. Я несколько раз встречался с ними, к сожалению, да, в своей жизни. Вот, но ну, достаточно быстро прощался с этими компаниями. И с другой стороны, я когда работал как раз тестировщиком, у нас была обратная история. Компания была Нижегородская, но работала с американским заказчиком, основными таки ОСЕРА. Одни команды разрабатывали софт для телефона, а другие команды тестировали, там даже некоторые команды, по железке железки разрабатывали. Вот. И я помню, были овертаймы, совершенно согласованные, да, то есть можно было в них выходить, и они оплачивались там, по 10 баксов в час. Ну, прилично У-у-у. для тех времен, это был 2005 год, это было, ну, прям для студента это было очень немало. да и, и я помню, что мы сидели в овертаймах, и вот как раз про систему контроля, да, то есть номинально мы там работали, По факту мы чиркнули карточкой, зашли, выполнили всю работу. Ну, то есть, и и фактически, до Юра, мы ее выполнили. Поднимали сервак Counter-Strike и оставшееся время овертайма, который был заложен на эту работу. Ну, то есть, мы же честно, как бы сделали работу. Работу сделали. Работа сделана, но в чем вопрос? Сидели, в общем, и занимались тем, за что сейчас могут дать 5 лет колонии. Играли в шутер.
0: Ох. Да, такие золотые деньги.
1: Да, я тогда помню, я как раз за полгода работы машину купил. У меня еще даже не было прав. У меня как раз не было, по-моему, еще 18, что ли, если я не ошибаюсь. И я, короче, купил машину, а потом получил права. Или нет, было уже 18. Ну, в общем, я не помню, но точно я с этих денег купил машину. Что, в принципе, для студентов. И поднял, наверное, уровень хедшотов. Выгры? Да, 100% там. Dust, Dust 2, это прям была любимые карты. А саут. Но это все было, да, Да, давно и неправда. Это, наверное, последние разы, когда я вообще играл в какие-то компьютерные игры, так чтобы вообще играть.
0: Круто. Слушай, а давай вернемся немножечко вот как раз к структуре. Она связана с этим, то, что мы сейчас обсуждали, про результат и про то, что не обязательно находиться в офисе, не обязательно смотреть на челку и затылок. А как вот с точки зрения Skyeng, почему так получилось вообще? То есть этот код его кто-то задал внутри, или он образовался как-то сам? Как это происходило? Вот это ДНК, ну как сформировалось?
1: Слушай, ну, я думаю, что она сформировалось достаточно нативно. Я, не, ну, как бы я первые пять лет работы с Skyeng немножко пропустил. Там как-то развивался самостоятельно. Я даже не знал о Skyeng, когда мне позвонили mm-hmm. ребята, сказать, что хотят со мной пообщаться. Типа, в Я говорю, куда? Да, поэтому для меня это было как, ну, типа, за кадром. Skyeng в какой-то момент времени начал активно расти, Сначала это была там команда из 13 человек, 20, потом 50, потом осталось 100, и вот потом как раз по плюс-минус этого количества переехали вот в офис на Таганку, но э, всегда было очень много людей, которые работали из разных э, совершенно стран и локаций, да, то есть это изначально была просто такая конструкция, что всегда кто-то был не из Москвы, не из России, э, да, это Украина, Беларусь, Казахстан, любые другие страны. Я даже не препартователь, опять же, сейчас говорю, да. И это просто как-то органично выросло, что ты можешь находиться, ну, если есть договоренности, где угодно, да, то есть ты доступен в зуме, ну, там, в Skype раньше, да, <laughs> до зума, соответственно, и в чате, ну, там, в Slack, до Slack, чтобы, наверное, тоже было, я не застал, чтобы было до Slack, да, то есть Slack в моей жизни с как был всегда, вот, отвечаешь, есть, понятно, какие-то договоренности SLA, что там, не знаю, там, в течение рабочего дня ты отвечаешь там, в течение часа, если там или пишешь, что там отвечу чуть-чуть позже, потому что встреча, очень много-много встреч, календарь, доступный календарь для всех. Но это вот как бы много разных элементов, которые позволяют просто это все поддерживать. И, собственно говоря, поддерживать достаточно неплохо. Мы видим, что сканинка активно растет, работает на разных рынках, в том числе и в странах. И сотрудники живут так, как им комфортно, удобно, поддерживая свой какой-то жизненный баланс, реализуя свои задачи, ценности, в тех местах, где им комфортно.
0: Слушай, очень интересно. То есть получается, что бизнес-модель, сама бизнес-модель, она задает уже какие-то правила на входе, которые формируют вот эти части корпоративной культуры. Плюс, э, мне знаешь, было что интересно, вот когда ты говоришь, что если там в течение рабочего дня можно там в течение часа там ответить на какие-то, видимо, срочные сообщения, там почта может быть как-то более длинный, какой-то период времени для ответа. И вот эти вот правила, про которые ты говоришь, они как транслируются? Вот, например, вот ты пришел в компанию и тебе дали там, не знаю, какой-нибудь там документ, в котором это прописано, или как-то там в режиме онбординга это произошло. Потому что вот, ну, этой же конструкции, как раньше, что ты такой на кухне сел, там поговорил с кем-то и тебе такие хоп-хоп рассказали, этого же нет. То есть первое, что ты видишь, там, не знаю, часик в телеге или там в слэке, и вот твой новый офис, друг.
1: Ну, во-первых, конечно же, это накладывает э, супер э, большие обязательства на качество менеджмента, на качество всех процессов. Вот, Глеб Кудрявцев, руководитель продуктов с он там вот статья есть на виси. Можете потом посмотреть, кто будет слушать. Может, мы ее приложим. Приложим, да. На тему, вообще, в принципе, удаленной работы. И вот у него есть отличная цитата, Она мне очень нравится: что офис прощает плохой менеджмент, а удаленка нет. Ну, и он, как бы, считает, что удаленка лучше, она как раз делает криворуких менеджеров пряморукими, да. Потому что если у тебя нету системы, нету прозрачности, последовательности, логики и структуры, то в офлайне ты можешь выехать за счет там красивых глазок громкого голоса собрать всех в комнате и так далее да а в онлайне все ты вне зоны слышимости видимости и контроля да то есть ты не контролируешь никого может конечно смотреть опять же там на активности в, в там чатах Сваки, да как вот была история с ксолой что там увольняли людей по принципу но это как бы Это же было создано самими менеджерами, эта ситуация, да, то есть, соответственно, они позволяли людям вести себя так, да, то есть здесь вопрос не про жесткие, как бы, правила, да, а про нормальные открытые договоренности, то есть когда ты доносишь ценность того, почему это важно. Вот, и мне кажется, что в Skyeng такая история, да, то есть четко донесена мысль, почему это важно. Да, у нас есть там миссия, у нас есть ценности, которые в анбординге даются всем, да, там каждая команда добавляет что-то в свой анбординг. но обычно ты все равно проходишь Skyeng, тебе дают 15 ссылок, ты начинаешь их смотреть, у тебя возникает вопрос, тебе mm-hmm. дают еще 15 ссылок, да, потом тебе дают контакты 15 людей, ну и так далее, да, то есть ты первые несколько недель, ты, наверное, такой все равно в фрустрации находишься, а потом начинаешь фигачить.
0: Понятно. То есть получается, что все равно э, в самом начале, когда ребята приходят, то есть онбординг, он подразумевает набор там, не знаю, документов или каких-то материалов, которые работают в формате one-to-many. Сто да,
1: Это ну, корпоративный портал, корпоративный университет, какой-то курс тебе назначают обязательно не по пожарной безопасности, я, кстати, до сих пор по-моему, не прошел, а по там, как раз тому, как... Что в каких средах, какие правила во всей компании, да? Потом дальше есть у каждой команды есть какие-то свои там нарюшечки, погремушечки, какие-то ритуалы, которые относятся только к ним.
0: Mm. То есть получается, что есть какие-то общие правила и при этом там, не знаю, там каждое какое-то направление может еще туда допилить что-нибудь да? свое. Mm. Ну какая-то своя такая хартия, uh-huh. ну, то есть,
1: вот, это не пираты, которые против всего, да, а это просто ну разделяется общие ценности, миссии, но при этом есть еще свои особенности комфортной как раз команде. И понятное дело, что каждая там вертикаль, там, английский, дети и вот SkyPro имеют все равно э, приличные отличия с точки зрения команд, с точки зрения подходов к менеджменту, к взаимодействию. Ну, то есть где-то все белочки-зайчики, а где-то все жесткие, серьезные ребята могут там как бы позволить себе крепкое словцо, и это нормально. да, То есть это просто как бы принято в команде, и, соответственно, люди, которые новые приходят, они это видят изначально и принимают для себя решение, им с этим комфортно будет или нет.
0: Круто. То есть получается, что есть баланс между асинхронностью и синхронностью. То есть вы используете асинхронность, чтобы сэкономить время, и каждый там, новый сотрудник он мог в удобное время посмотреть, Сформировать какие-то вопросы и уже, например, там синхронно, или опять-таки тоже асинхронно как-то их задать. А вот у вас какое примерно соотношение вот асинхронности и синхронности? В, например, на этом на первом этапе. А первый этап анбординга? Ну, вообще, вот, первый этап вот, когда человек, да, вот он в компанию, в команду вот, там, за первый месяц его, условно?
1: Ну, я думаю, что, наверное, процентов 5, может быть, 10 это синхронная история, все остальное синхронное. Ого, круто.
0: А как это потом дальше меняется с течением жизни? Ну, уменьшается количество синхронной истории. Уменьшается, еще уменьшается. Ну, тут очень сильно зависит от того, чем ты занимаешься.
1: Ну, то есть, если твоя работа, ну, не знаю, там, менеджерская, как у меня, у меня при команде в 150 человек, мне кажется, 100% времени рабочего уходило на встречи. Ну, это синхрон. Еще, да, секунду, ну, это у меня. Нет, uh-huh. ну, это, я понимаю, что это синхрон. Да? А, а синхронно я работал плюсом к этому. <с> количеству <с> времени, соответственно, ну, там, там, 30-35 часов созвонов, недели, там, one-to-one, групповые, проектные, демо, uh-huh. стендапы и так далее. Для синхронизации как раз. Да? А в остальное время я работал, там, генерал концепции, проекты, вел и так далее. Но, если, допустим, ты сотрудник, и твоя задача делать работу, ну, то есть у тебя есть какие-то такие реперные точки, когда ты синхронизируешься с командой. Соответственно, у тебя, не знаю, там, один созвон в день, полтора созвона в день, остальное это рабочее время. То есть вот у тебя и получается, что у тебя один из восьми часов рабочих, допустим, это синхронный формат, да, там 8-9 других это асинхронный. Ну вот, пожалуйста, там, 10%. Не всегда могут быть встречи в течение недели, иногда две встречи, ну, то есть иногда по полчаса. Поэтому... Это очень сильно зависит от того, чем ты занимаешься, но в целом это даже хорошо, потому что э, ты начинаешь э, четче формулировать свои э, мысли текстово, и это формулирует, ну, для того, чтобы в чатах э, как бы задать вопрос, обсудить что-то, да, то есть это не чат э, из серии Фейсбука, когда ты полмысли выгрузил, а вторые полмысли не выгрузил, да, там человек сам догадается. Ну, то есть если такая, такой формат случится, то, соответственно, <толкно> ты сам виноват, да, то есть, ну, тебе как спросил, так и ответили. Поэтому четко, емко формулируйте мысли, чтобы э, донести основную задачу, позицию, вопрос, чтобы тебе следующим сообщением уже ответили на твой вопрос, они а уточнили 15 деталей. Который ты забыл рассказать Поэтому это тоже очень хорошо на самом деле И хорошо дисциплинирует И повышает эффективность на самом деле Потому что ты начинаешь делать Больше важных вещей Нежели неважных Ну потому что мы сидим в офисе там Идешь с чашкой чая и такого там, Света, о, Валентин, (laughs) как дела? Ну и тут 15 минут, 20-30 языками схлестнулись. Да, это, конечно же, сильно увеличивает э, доверие, наверное, и вовлеченность внутри команды, но не очень эффективно с точки зрения траты инвестиций ресурсов.
0: Ага, интересно. Ты сейчас сказал про формулирование мыслей ну когда текстом, да, так максимально там, емко и понятно. Это вот примерно то же самое, что у ребят в Амазоне, да, с этими ванпейджерами, когда они приносят какие-то новые продукты, и по сути должны по ним пресс-релиз сделать, да, чтобы было понятно. Я так понимаю, что тема похожая. А вот это тоже как-то транслируется в начале в рамках корпоративной культуры? Или это как-то приходит по мере того, как ты видишь, как другие это делают.
1: Наверное, приходит по мере того, как ты видишь, как это другие делают. Ну вот у меня, например, это пришло через несколько таких комментариев к моим сообщениям от Харитона. Ну, то есть я очень люблю с коллегами делиться информацией. Ну, то, то угу. есть не жалко. А, и я нахожу какую-то классную информацию, там, кто-то что-то сделал, там, как, там типа, пишут в чат руководитель. Смотрю, как классно. этом такой, Миша, можешь как бы, ну, типа, выделить главное из этого? Ну, потому что мы не будем читать, там, типа, четыре абзаца. Угу. Давай выделим главное и приложим ссылку. Кто захочет, почитает. Собственно говоря, так родился канал образования, который мы заслужили. У меня какой-то момент после второго раза стало совестно, что я так как бы подвожу ребят и заставляю их читать. Думаю, ну, в принципе, есть в этом логика, и мне несложно, да, и я начал структурировать это все, а потом думаю, а что бы как бы не поделиться с миром, и э, начал вести канал, и говорю, ребят, кто хочет интересные э, новости образования, теха, педагогики и так далее, э, какие-то интервью классные, инсайты, пожалуйста, вот, и как бы вот все закрутилось.
0: Класс. то есть это формат таких коротких э, сборов? Да, который там человеку не. Чтобы ему не проваливаться совсем туда в глубину и ничего искать. Он так вот для себя понял. Если он для себя что-то вытащил, он может быть провалится, а может быть нет. Ему будет достаточно этих тезисов. Да, и... Ну или он захочет почелленджить
1: автора, Ну, не меня в данном случае, потому что ага. я там, интерпретатор в какой-то мере, да там, я вывожу основные цифры из отчетов, но все-таки суть в отчетах она внутри, да, то есть я ее, конечно, угу. интерпретирую и могу как бы это сделать с той или иной стороны с тем или иным, как бы, ну, с той или иной интенцией на там, свои взгляды, представления прекрасные и так далее. Вот, но ты можешь потом посмотреть весь отчет. Но в целом, ну, знаешь, как чтение по заголовкам, да, то есть если если хорошо заголовок составлен, не кликбейтно, то с заголовкой под заголовком можно много чего понять. Вот.
0: Да, потому ну что, да, это точно работает. И <смех> конструкция, когда за счет комментариев других ты так немножко там встраиваешься и настраиваешься, это классно работает. Да, но слушай, это тоже, получается, как раз элемент культуры. И как раз то, что ты сказал, что, говорит, он дал комменты, но вот он как бы ДНК и протранслировал. и протрансфилировал.
1: Да-да-да, это, это публичность. Ну, то есть, соответственно, и каждый в следующий раз тоже это транслирует. Там, типа, uh-huh. а в чем суть, на что обратить внимание. Да, то есть такие вопросы вроде как бы иногда тебя ставят в ступор, да, ты думаешь, блин, что они все до докопались? А потом ты думаешь, блин, ну это же как бы логично, вот я прислал текст. А что я хочу-то? Ну, то есть, какой call to экшен, какой призыв, что, что я хочу получить от этого, да, то есть что я хочу получить обратную связь. Поэтому вот э, и, и вот эта структура, она в том числе очень хорошо у нас в Слаке видна, да. То есть основные моменты выделяются там жирным, либо вот этим вот красным, красным, да, там на что обратить внимание. Тегаются люди, там не тегаются по общему тегу, да, если ты, это... ну и так далее, да. То есть много разных правил как такой удаленной коммуникации, ну и даже сам свек, он тебе подсказывает, там когда ты начинаешь там типа here или all тегать, да, channel, он тебе говорит, дружище, ты уверен, что да. ты хочешь тегнуть там 300 человек в 18-часовых зонах? Такой, о, подожди, ну что-то, наверное, многовато. Вот, особенно у кого-то там ночью. Вот, поэтому есть, конечно, плюсы и минусы. Вообще, в принципе, удаленной работы, не знаю, можем их обсудить. Конечно. (смех)
0: Я единственное, знаешь, здесь хотел спросить, а у вас какая-то вот, ну, вообще методичка по общению с лейки, она существует? Или какой-то, не знаю, там, свод правил? Я думаю, что это в ландбординге
1: включено. Я просто его сто лет назад проходил, если вообще проходил. Вот, поэтому, наверное, надо пересмотреть, но кажется, что там это все включено. Ну, то есть, либо ландгридом, либо просто в видео там записано, что стоит, что не стоит делать, а дальше уже каждый сам себе это. решает.
0: Я вот здесь, кстати, знаешь какую еще штуку увидел, мы вот про это разговаривали с Сережей Гальцевым на одном из записей подкаста, раз Крас... Конструкция, когда ты даешь кому-то комментарии по какому-то результату работы, ну, как в данном случае, да, у тебя это была, там не знаю, там, статья или что-то еще. И если это публично происходит, и как бы к этому нормально все относятся, что публично происходит, то это элемент как раз обучения one to когда мы там, хоп, разобрали один кейс, и все такие другие увидели, ага, вот это как бы действие, которое классно, оно действительно там полезное. И оно начинает работать. Потому что Сереж как раз рассказывал про то, как он комментировал работы дизайнеров в «Британке», и, собственно, на комментирование одного кейса его смотрели все остальные. Потому что он говорит, что ну реально там 70-80% либо тех же ошибок, либо таких же кейсов, да.
1: Класс. Ну, у нас еще на самом деле, вот если мы говорим про взаимодействие one to many, это история про большие ретроспективы, когда собираются там все руководители, ну, там, разных команд. То есть, не там не только топ-менеджмент, а uh-huh. не знаю, там, 30 человек, да, там все руководители отделов и команд. И, собственно говоря, тоже публично вообще, в принципе, все могут прийти послушать, да, ну, то есть кто-то участвует активно, кто-то слушает. И это тоже открытая история, потому что мы за максимально прозрачную, открытую, конструктивную обратную связь, да, то есть иногда действительно важно понять, когда ее давать публично, а когда нет, но как бы есть формат на ретро, соответственно, и там есть формат э, стульев, да, там горящий, очень горячий и менее горячий стул, да, ты можешь выбрать, с какой, с какими формулировками тебе будут давать обратную связь в том числе, да, то есть теперь там Готов ли ты пожестче сегодня или не готов? Ага. Да? Вот Ты можешь выбрать. И, собственно говоря, все будут давать это обращение на твою работу. Да? Это в том числе очень важный, мне кажется, элемент синхронизации. С одной стороны, внутри команды, с другой стороны, демонстрации того, что стоит, а что не стоит делать внутри команды. Ну, в смысле, в широком понимании слова команды, компании, да? Там, если в uh-huh. скайпе как отдельную компанию. И, собственно говоря, это тоже трансляция вот этих вот взглядов, ценностей и подходов работы команды. Угу,
0: класс. А вот эта вот штука с стульями, то есть это, получается, есть ретро, ты приходишь и говоришь, я хочу на горячий стул. Ну, там в ретро есть определенный набор задач, которые надо обсудить в рамках
1: бэклога, да. а потом есть сессия индивидуальных обратных связей просто вот как бы на, на тебя, mm-hmm. как на эксперта, на тебя, как на сотрудника, на тебя, как на руководителя команды. По итогу ретро? Не, не по итогу ретро, в рамках, а, в рамках. ретро.
0: Ага, ты как бы сам выбираешь стул да. или как стула. То есть, ну, типа, самые
1: легкий, ага. средний и жесткий.
0: И ты говоришь: я сегодня хочу
1: пожестче. Ну да, да. Ты ставишь там свое имя, ну или там галочку около своего имени на пересечении стульев. Когда до тебя доходят, все видят, что ага типа средние прожарки. Круто. Или там, типа, well done. Так что прям точно.
0: Это получается: тебе дают обратную связь пожестче, не ты.
1: Нет, тебе. Но ты mm-hmm. в этот момент даешь тому человеку, который попросил пожёстче. Ага, понятно.
0: Класс. Интересная находка. Я с таким прям вот в чистом виде не встречался, с такой модерацией. Это
1: кто-то нам, кто-то из фасилитаторов внешних модерировал, и так его прижилось. Подход. Да, мы
0: Класс. Слушай, есть еще одна тема про разницу онлайн и оффлайна, именно в каких-то кейсов, которые, как ты считаешь, в онлайне вдруг работают сильно круче, чем в офлайне. Ну, с учетом того, что вы, в принципе, изначально в полуонлайне находитесь, наверняка такие вещи, они просто диктуются действительно бизнесом, по-другому просто нельзя. Но вот именно в какой-то такой более, наверное, обыденной жизни бизнесовой, рабочей, можешь что-то вспомнить, что у вас есть такое? Слушай, ну давай, вот, ну просто есть
1: энное количество плюсов, которые, мне кажется, важны с точки зрения понимание вообще удаленки в целом, да, то есть вот есть исследования Upwork'а, я, наверное, читал, не читал его, наверняка читал, вообще да, удаленная работа, они выделяют, соответственно, несколько плюсов, с которыми я абсолютно согласен. О, да? давай по ним пройдемся. В той же последовательности, в той же последовательности, в которой они, наверное, называют, от не приоритеты, ну, в смысле, не с точки зрения там эффективности и так далее, там. это не рейтинг и не рейтинг, это просто набор. Значит, первое — это производительность выше, чем была вовсе, То есть вот они прям выделяют, что 61% опрошенных сказал, что производительность выросла. А 68% согласны с тем, что на удаленке они работают лучше, чем год назад. То есть они сами субъективно оценивают себя здесь и себя тоже здесь, но через год. Да, то есть вот ну, больше половины. То есть, соответственно, там остальных надо смотреть, там, что у них хуже стало или не хуже, но в целом достаточно большой процент, который повысил эффективность. Вторая история — это то, что... Как бы сама локация да, стала доступнее любая. То есть, ты можешь работать из деревни, с моря, главное, чтобы интернет был, да. То есть, вот там по их оценкам 23 миллиона человек планирует переехать благодаря удаленке. Знаешь,
0: кстати, вот я бы, может быть, вернулся к этим двум пунктам, немножечко их подискутировал бы с тобой. Потому что мне кажется, они связаны с тем, что ты говорил до этого. И я понял, что это те пункты, с которыми ты как раз согласен. Но мне кажется, можно еще и сделать такую привязку. Вот когда мы говорим про эффективность, то получается же это не со всеми работает. Ну, то есть, условно говоря, вот именно с теми ребятами, которые готовы были эффективно работать вне зависимости от стен офиса, да, и каких-то там высоких каблуков, то как бы и у них эта производительность, она и выросла. А, собственно, те люди... Ну, помнишь, мы с тобой обсуждали, что как бы ты можешь классно там выглядеть, хорошо как-то там заговорить, вот, но при этом работу не сделать. Но ну, вроде как ты в офисе находишься и как бы, присутствуешь, но, например, результата нет, но зато процесс есть какой-нибудь классный.
1: А, окей, окей никогда не одевал высокие кабоки. Да, okay, значит, <с Delicious> <сword> <сword> и, да, ну смотри, тут, может быть, знаешь, какая, ну, типа такая ошибка выжившего или не выжившего, логическая, как минимум, что... Может быть, мы просто набираем людей, которые готовы к самодисциплине, потому что это тоже важный фактор на удаленной работе. И, собственно говоря, мы набираем людей, которые не mm-hmm. которые просто сидят с восьми там до скольки там, до 5, чай попили и пошли домой. Да? Как в, том, в самой истории про, по-моему, японский небоскреб, что там были учения пожарной безопасности, и весь небоскреб эвакуировали за там, 4,5 минуты. Это было в рамках нормы, но как бы... То с 4,5 минуты. Mm-hmm. А потом неожиданно они решили проанализировать как раз по этим карточкам чудесным, да, которые на входе пикают на выходе. А что происходит в 5 вечера, когда заканчивается рабочий день? В общем, до 2 минуты, там, 15 секунд. Все сотрудники эвакуируются из здания. Ну, то есть, как бы с работы. Вот. И это как раз не про СКНК, да. То есть, ты можешь прийти там в 9 вечера, там будут люди работать. Но иногда, потому что они пришли в 8, и им так классно на работе, что они работают до 9 иногда. Потому что они пришли в удобное для них время и там остаются на 12. Вот. Главное, что все это ведет к результатам, которые ты изначально договариваешься на берегу. И вот как раз производительность выше, на мой взгляд, это вот ровно протезис, который мы обсуждали, да, что плохой менеджмент в офлайне, он толерантен, что ли, да, то есть в какой-то мере, да, то есть он прощает, офлайн прощает многие менеджерские ошибки за счет того, что ты можешь там прийти, приобнять, пожурить, там, я не знаю, по глазам. Ну, короче, любые контактные, бесконтактные форматы, которые, эм, как бы сейчас, чтобы тут не обвинили, приняты внутри команды. Да? Позвать, поговорить. да в ну, кабинет, в переговорку. У нас нет просто кабинетов, в переговорку. вот Что-то обсудить, там порисовать быстро на доске. вот А когда ты... Находишься в онлайне, тебе надо четко выстраивать фреймворк взаимодействия, да? то есть у тебя нет такой возможности просто как э, чайка менеджер прилететь и сказать типа, а что как угу. дела, а? а, так заг- заглянуть в ноутбук, посмотреть там э, на каком сайте находится человек, зачем, да? то есть соответственно это совершенно другой уровень менеджмента, да? у тебя должно быть все на несколько шагов вперед просчитано, но ну, на несколько Вперед по отношению к обычному менеджменту, который у Fly.
0: Но тем не менее там нужно все-таки немножко добирать вот эту эмоциональную составляющую, да, хоть как-то. Сто процентов. Потому что иначе это все превращается, там есть и обратная сторона, да. Этот... В конвейер, да, превращается в конвейер без бездушную машину, которая, которая
1: выгорает, да. да. Поэтому тимбилдинги, поэтому в Skyengе очень популярная история, когда команда mm-hmm. уезжает на неделю поработать в Черногорию. Класс. Едут вместе делать хакатон в Казань, едут вместе вот сейчас там большая часть команды на Шри-Ланке, ну, они сами поехали, да, то есть это не командный выезд, просто так получилось. Вот, но на горю, в другие страны, в Турцию, там, это нормальная история, многие команды выезжают, и такой тимбилдинг, подзарядка, вообще, в принципе, друг друга увидеть хоть раз, потому что, ну, там, реально, многие сотрудники и в офисе никогда не были, да, то есть они как работают, там, не знаю, из Новосибирска, так и в Новосибирске находятся. По зуму ты видишь, там, Человека и все поэтому, конечно, это важно, да. То есть, есть онлайн-активности, которые поддерживают моральный дух, ну и, в общем тоже общие встречи. Ну, понятно дело, со всеми вот этими атрибутами, включенной камеры, mm-hmm. активность и так далее, да, то есть, на большое количество людей, на малое количество людей, да, чтобы люди понимали вообще, что происходит, что не происходит, да. То есть, соответственно, если что-то не происходит, это тоже должно быть достаточно четко, прозрачно донесено с броневичка да, на всех, потому что иначе. Как Будут какие-то недопонимания, да, там не знаю, там что кого-то уволили, кого-то лишили премии, кого-то наоборот премировали, кого-то повысили, да, то есть это должно создавать абсолютную прозрачность внутри команды, потому что э, ты не сможешь в кларах пошептаться, да, то есть ну, этого нету, то есть ты конечно можешь с кем-то созвониться, и пошептаться или списаться, но в целом вероятность наступления вот этого события, пошептаться, она намного ниже, да? потому что много барьеров технологических, да? надо пойти, открыть чат, да, то есть не просто натолкнулся на человека в коридоре. Вот, поэтому есть плюсы, есть минусы, но я, честно говоря, очень комфортно себя чувствую на удаленке и очень комфортно чувствую, что комфортно чувствует себя команда на удаленке. У меня, кстати, один раз был фейл, набирал продюсера в команду контента, Очень классная девчонка была, до сих пор есть, соответственно, прям супер, прям топ. И мы обо всем договорились, она выходит в офис, сидит напротив меня, ну, в общем-то, да, там несколько столов, вот, в общем-то, на одном островке сидим, и она на четвертый день ко мне приходит, говорит, Миш, слушай, я не могу. Я говорю, а что такое случилось? Такая, слушай, ну, у нас команда вся удаленная, я привыкла работать в редакции, там, в общем, комната, шесть человек в комнате сидит, все хихихаха ха ха кидаются чем-то там бумажками, а-, а тут все сидят, в общем, тихий open space, сидят такие все в клавиатуре, тык 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 дык тык пошли покушали, пошли взяли кофе, что-то там где-то пообсуждали, и говорят, слушай, ну давайте, я не знаю, с ребятами познакомлю. Ну, в общем, в итоге мы, не сложилось, да, то есть вот это, наверное, единственный случай, когда человек выбрал не нас, да, ну то есть ну точнее как бы, ну то есть ага. по срока, это, это же взаимный процесс, да, то есть человек оценивает насколько ему комфортно, Конечно. и компания оценивает, насколько, ну компания, сотрудники компании оценивают, насколько комфортно и вот это был единственный случай, когда человек ушел, потому что все было хорошо, интересные задачи, ну вот формат работы не подошел, и после этого я во все собеседования начал добавлять вопрос У меня очень педантичный процесс собеседования. Это такой Чехлист большой да с, с оценками, чтобы максимально uh-huh. объективизировать выбор. Добавил этот вопрос. да ну, есть, как, как ты относишься к дистанционке? Как тебе вообще с этим? Там, была ли практика? И как ты думал, ну, как бы, чтобы человек порефлексировал на берегу? Но потому что все равно стоимость найма — это огромная сумма. И неверно принято да. решение. Неважно, по какой причине оно стоит компании много денег.
0: Круто. Супер. Спасибо за то, что подробно так рассказал. Предлагаю тогда вернуться к второму пункту. Ты как раз сказал, что пункт про то, что переезд стал доступнее. И я вообще тоже сейчас смотрю, довольно много статей по этому поводу есть, что есть такое понятие, как эффект пончика, когда вот есть какой-то мегаполис, и народ разъезжается от него вокруг. И получается, что вокруг создается набор людей, а в центре их становится очень мало. Да, кольцо. Кольцо, как у Урана, или там у кого-то там было кольцо, да? Ну, да-да-да, такой как бы пончик. То, что (laughs) в центре-то особо и не осталось народу, потому что все разъехались. Вот. И это такая штука, про которую уже прям пишут э, статьи, чуть ли там не какие-то даже научные работы пошли.
1: Слушай, я не читал про пончики, хотя очень люблю их. Но звучит логично. Звучит логично, потому что в моем пузырике, да, потому что у каждого свой пузырь Значит, в моем пузырике люди разъехались, да, кто-то в пригород Питера, кто-то в пригород Москвы, кто-то за город, кто-то в какие-то небольшие города, кто-то работает в Рыбинске, кто-то работает в щетку-то. Как бы, почему? Потому что, потому что могут. Потому что им комфортно жизнь вот такого небольшого города или деревни, да, там, наколола дрова, затопил печку красивый вид из окна, никакой грязи, суеты и так далее. А кому-то, наоборот, нравится жить в центре. И это классно, что есть выбор, потому что мне кажется, что в основном мы строим жизнь вокруг нескольких основных точек то есть первая точка – это дети, если они есть. Соответственно, это школа, садики. Да? И все, ты как бы привязан к этому. То есть ты считаешь, сколько тебе по времени будет отвезти ребенка в садик, если там это уже больше там, 15 минут или 20, ну, в рамках Москвы полчаса на машине. Это уже проблемка. Да? Соответственно, ты тратишь, начинаешь существенное время, а это эмоции, силы, баланс и так далее. Да? Энергия, как сейчас модно говорить. Жизненная. А вторая история – это работа. Соответственно, как только тебе не надо ездить два часа из загорода на работу, во-первых, ты экономишь огромное количество времени, сил, эмоций, энергии, а во-вторых, ты, соответственно, на работать начинаешь эффективнее, да? потому что ты там, приехал два часа в пробке, там не знаю, там, стресс, пока там переключился, еще час прошел, да, потом надо готовиться обратно ехать, ну, как бы... Поэтому кажется, что вот эта история, что даже сейчас госкомпании, мы сейчас трудоустраиваем выпускников наших в разные крупной компании, достаточно консервативные, там, не знаю, Роснано. Ну, они сейчас очень сильно трансформировались, но тем не менее, да, там, или Ростелеком. Да, ну, с любые приставки Рос, можно уже находить объявление вакансии, в смысле, да, о том, что сотрудники могут работать удаленно. Ну, то есть вот Газпром, <смех> то есть как бы, ну, представляешь, да, что происходит в этом мире, и, конечно же, есть большое количество минусов пандемии, это огромная встряска для мира. Но в целом есть огромное количество плюсов, да? то есть, соответственно, люди вынужденно попробовали и поняли, что, а знаешь, оно работает. Ну, кроме того, что переход на distant очень сильно подсветил все проблемы менеджмента и качества работы в целом, да, то есть, опять же, это же не только менеджмент хорошо выезжает в офисе за счет э, физического присутствия, это же еще и сотрудник хорошо может выезжать в офисе за счет физического присутствия, а тут ты не видишь сотрудника, он тебя не видит, если у вас плохая конструкция, то она через неделю очень ярко покажет, что все пошло не так. Да, покажет, причем на тех же самых форматах, которые ты вел в каких-то рутинах, когда ты каждый день пишешь там не знаю, сутропан на день, вечером ставишь крестики в слаке и галочки. Что получилось? Ну, или раз в неделю отчет, да? То есть, соответственно, ты видишь просто, там, таск-трекер. В офисе, ну, какой там таск-трекер? Ну, как бы mm-hmm. сейчас я там записочку отправлю с первой парты на вторую, да? Или вот. просто скажу, у меня все окей. Да, я, о, да, все классно, типа, что классно? Да, классно. Вот, а тут ты, как бы, прикладываешь артефакт, ссылочку на выполненную работу. Там любой человек может зайти, посмотреть, типа, вот the факт там происходит. Сказать, типа, слушай, дружище, что-то как-то не то, не то. Вот, все документы доступны на общем Google, ну и так далее. То есть, в принципе, и в офисной работе, по идее, должно быть, но как бы мы же все там были, все происходило не совсем так.
0: Да, все так и есть. Но вообще-то, знаешь, очень интересно, мы здесь тоже смотрели с ребятами разные исследования и статьи. И тот же самый в Стэнфорде проводились исследования: то, что в целом все это прошло, 40% людей, они так или иначе все равно вернутся куда-то в офис, ну, потому что им, там не знаю, нужно работать там не знаю, там, в магазине или там а, на каком-нибудь опасном производстве. То есть есть все равно люди, которые так или иначе останутся. Или кто
1: не может работать из дома, у кого не хватает да. самодисциплины, да. у кого нету пространства, потому что мы все очень быстро ощутили, что наши там одна-двух-трехкомнатные квартиры, когда в доме uh-huh. два ребенка, которые учатся дистанционно, партнеры, которые работают дистанционно, их не хватает, да, вот это три комнаты, а людей то уже четыре. Ну, в общем, это да. все проблемы. Конечно же, многим комфортнее работать из дома, плюс какие-то ритуалы, что там папа пошел на работу, папа вернулся с работы, мама пошла на работу, мама вернулась с работы, Та переключение вот это, там ты сел в метро, в машину, ну, все равно это в этом есть какие-то свои психологические плюсы, точно. Вот, но кому-то это не важно.
0: Да, и там как раз вот в рамках этого исследования тоже мы приложим к шоу-нотам. Например, 40 процентов вообще ок про гибрид. Uh-huh. То есть и вот им как бы точно нормально, точно хорошо, и они хотят там часть времени проводить в офисе, часть времени не в офисе. Они это попробовали, не готовы от этого отказываться но не готовы полностью в онлайн переходить и там есть пограничные группы но в целом там вот есть где-то 10 это тех кто такие сказали все онлайн никаких офисов ребят все мы останемся там навсегда хорош и получается что вот эта довольно большая масса вот этих вот онлайновых и гибридных ребят она по факту сейчас немножко меняет вообще и в том как выстраивается работа по бизнес-процессам внутри потому что ее нужно сразу выстраивать уже ну, во многих компаниях не только под офис да и оказалось что блин а народу те кто умеет это делать их вообще единицы потому что те вот, кто так же как вы работал изначально в таком смешанном формате их мало, и часто очень какие-то практики, они оставались внутри компании, и они там как-то не выносились наверх, то есть, да, там какие-то статьи где-то, что-то есть, но их пока вообще мало. Слушай, ну, как только пандемия
1: жахнула, меня пять компаний пригласили на тренинг для сотрудников. Я говорю, подожди, а что меня там? Ну, вы это точно умеете? Я говорю, ну, умею, ну, давай соберем, как бы, ну, я никогда не, не, не рассказывал, это. у меня не было там, знаешь, курса про то, как работать удаленно. Угу. То есть, есть практики, которые ты делаешь просто day-by-day, day, но, ну, ну, как бы, не задумываешься о том, почему, зачем, ну, бы в целом, да, то есть они как бы есть. Какие-то новые, которые ты привносишь сам, конечно, задумываешься, потому что они у тебя в голове родились, которые по умолчанию, это же как бы очевидно. Ну, то есть, там, не знаю, поставить четко задачу по смарт, это же очевидно. Ну, как бы, не знаю, там, расписать план на неделю, это же очевидно. А проверить план на выполнения, на, там, провести личную встречу с сотрудником, ну, я и в плане такое делал. Вот, поэтому, да, ну, это как раз про, про качество менеджмента, про компетенцию менеджеров и про уровень их какой-то осознанности управленческой в том числе.
0: Абсолютно, потому что действительно, если у тебя там было не настроено, то оно вот сразу все и повализало. Кстати, кстати, и... вот, кстати вот, наверное, угу.
1: классно мы, наверное, приложим еще видео интервью Ваня Заметин брал ну в рамках своего э, канала брал интервью Хритона на тему как раз регулярного да. менеджмента. Вот, мне кажется, там очень много полезного может быть для слушателей на эту тему. В целом, про менеджмент, про э, какие-то ритуалы, про контроль, ну, то есть не про контроль фрикс да, а про э, ну то есть постановку задач и валидацию их выполнения.
0: Я слушал этот выпуск, и мне вообще очень понравился, потому что Харитон довольно системно все раскладывает. И мне кажется, вот в этой системности в том числе и сила Skyeng и как бы Skypro потому что это как раз такая часть ДНК, которая дальше транслировалась везде от основателей. И если этот подход изначально системный, то он помогает справляться и даже с такими непонятными ситуациями, как пандемия и так далее. Но... Вы, конечно, оказались более подготовленными, чем mm-hmm. <laughs> многие другие. Ну, я реально как бы не вину. Я,
1: я, я нашел только плюсы, что там, перестало быть вот это правило для руководителей, что их нам надо сидеть в офисе. И как бы все поняли, что все хорошо работает. И, ну, и до этого ты можешь уезжать там, на 3-6 месяцев в целом. Как договоренность такая была. Uh-huh. Но когда у тебя есть опция э, находиться в любом месте планеты по настроению, да, чтобы случалось вот. не так, что э, лето это время года, а географическая точка, это вообще дорого стоит, то есть, и вызывает дополнительную лояльность к работодателю и благодарность того, что ты вообще можешь это делать. И на самом деле вот сейчас даже какое-то конкурентное преимущество, например, Skyeng пропало, потому что это стали делать все по большому. Ну, то есть не все, но большинство. То есть если раньше мы могли говорить, что ты можешь работать из Владивостока в Москву, получать адекватную московскую зарплату, то сейчас это стало такой достаточно нормой рынка, и мы как раз там вырабатываем, разрабатываем, ищем другие способы отстройки с точки зрения конкуренции за таланты.
0: Да, так и есть. Но все потихоньку начали в это переходить. Слушай, такой еще был вопрос вот, наверное, как в продолжении нашего вот, текущего сейчас обсуждения. А как ты думаешь, как это все будет вот, развиваться на горизонте, не знаю, там, 3-5 лет во что это может превратиться? Потому что, очевидно, это полностью уже не откатится обратно.
1: Наверное, не откатится. Но я не знаю, Ну, на Марс скоро полетим, я надеюсь. И он Батькович Маск там нас уже отправят. Я думаю, что ты где-то видел концепцию, сейчас я уже не вспомню, где что вообще страны как таковые сейчас уже начали все меньше и меньше влиять на людей, а на людей начали влиять корпорации, да, то есть ну, не про то, что Большой Брат, mm-hmm. там, что как сейчас там Google, Amazon, Facebook, Netflix Нетфликс, как это аббревиатура, это была раньше ГАФа, сейчас э, Нафта, в общем, меняется, mm-hmm. да, там, Меняется. Что, да. Компании, вот, э, что э, по большому счету ты вот можешь действительно стать гражданином мира, ну, я надеюсь, что границы у нас все-таки не закроются никуда, Сейчас огромное количество стран предложили визы для удаленщиков. Да, Фриланс-визель, как там угу. Ой, Португалии, уже, там, по-моему, Польша, да, э, ну, короче, там стран 15, да, там можно на Маврике жить, по-моему. Ну, в общем, где хочешь, там живешь. да там Причем очень достаточно толерантный входной барьер, особенно для людей, которые работают в диджитал-сфере, а в основном все-таки удаленная работа все еще пока что в диджитале, да, там, по-моему, что-то типа 1000 долларов должен быть доход на человека. Ну, то есть, это как бы ну, такие достаточно угу. невысокие планки. То есть, у нас э, новички он после Skypro выходят на зарплату там 45. Э, 60 тысяч рублей, там, тестировщики, да, там, аналитики, там, 80 плюс выходит. Да, уже 80-плюс выходит. Почти да, та ну, самая ну, аналитику закончил, да, аналитику закончил эту аналитику, и уже 80+. вот И, ну да только, надо, и да, только надо проверить, что тебе будет хватать на жизнь на Маврике. Не самое дешевое место. Ну, там, в Португалии в целом. Я не думаю, что сильно дороже стоит жизнь, чем в России. Если там, у тебя, конечно, в России своя квартира, наверное, дешевле. Но, тем не менее. В общем, и это стало достаточно свободно. То есть, там можно в Южную Америку поехать, там, по-моему, в большинство стран, там, Коста-Рика и Мексика. Приезжаешь, спокойно, легально живешь, радуешься жизни, морю, солнцу или там, другим вещам, которые тебе нравятся радоваться в той стране. Кому-то архитектура нравится, да, там, музей не обязательно там, на пляже пуставаться. Вот. Поэтому, что будет, ну вот, мне кажется, что вот, мир он все больше и больше глобализируется. И это классно, потому что. Люди начинают видеть разные страны. Мне вот очень грустно, что в России, там, по-моему, 70% населения нету паспорта за да, И там плюс-минус такой же процент ни разу не были за границей. Ну, то есть это что значит? Что э, вся информация, которая была получена этими людьми, она получена от друзей, знакомых, телевизора. И, ну, слава богу, интернет появился. да, И вот. э, 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 люди путешествуют по... Э, Выпуска марло-орешки. Что тоже очень хорошо, что они видят, как вообще люди в других uh-huh. странах живут, да, там как устроен быт, как устроена экономика, что-то еще. И это очень классно, потому что это обогащение, оно возвращается к, ну, через тебя в ту страну, откуда ты в том числе. да, То есть ты начинаешь раскачивать эту лодку, ты начинаешь понимать, что можно делать что-то другое и выходить вот из этого пузыря выученной беспомощности. Потому что вот мы, не знаю, мы сейчас работаем с аудиторией, которая получает э, как половина населения России до 32 тысяч рублей. Медианная зарплата в России 32 рубля. Соответственно, большинство, конечно, получает 15-20. Да? Ну, мы сейчас говорим про официальные цифры. Вот. Значит, э, там 50% рабочего населения в России получает тысяч рублей, до 30 тысяч рублей соответственно, ну, они не видели просто примера, да, то есть вот ты общаешься с ними, ты проводишь кастдев, да, глубинное интервью, и такие, ну, а что, как бы, можно зарабатывать 50 тысяч рублей? Так это ж, что надо mm-hmm. сделать Ну, то есть грабить, насиловать, убивать, э-э, красть э-э, какие-то другие незаконные вещи? Так нет, ну, а что? Ну, типа, а что- программист, ну а я как бы тупой, и я вообще там закончил колледж только на четверку или на тройку. Как бы вот, то есть это прям очень жесткий стереотипы того, что mm-hmm. я не могу не получать. И кажется, что вот эта вот история, она тоже очень сильно расширяет кругозор. да? То есть, ну, есть, конечно, другие исследования, что бедные беднеют, а богатые богатеют, но вот как раз мы очень хотим изменить эту историю и этот тренд на то, что раскачать как раз сознание людей. Вырвать их из этого пузыря ограничений, из этой вынужденной беспомощности, когда у них нет просто ролевых моделей. То есть они не видели, что кто-то из их городка, дали даже города, из их района в городе, вырвался и там работает в центре и получает, там, не знаю, хотя бы 50 тысяч рублей. То есть, реально, вот, вот мы набираем людей на бесплатное обучение по модели ИСа, Income Share Agreement там просто волосы встают, встают дыбом, что происходит? Ну, то есть, э, во-первых, у людей нету э, сбережений больше, чем там на полтора, по два месяца в среднем ни у кого в России, ну, кроме там небольшой прослойки. Да. Значит, э, во-вторых, соответственно, они не верят в себя даже. Я не смогу. Подожди, ну, в смысле, ты даже еще не попробовал. То есть, и кто это вообще рассказал? Ну, как бы вот это очень грустно. Мне кажется, что вот эта вот глобализация, этот, э, эта возможность посмотреть на мир, она очень сильно может э, бустануть развитие всей цивилизации, наверное, так сказать глобально. Ну, конечно, лучше хочется на Марс, хочется на Марс.
0: Ну, то есть получается, что компании — это новые государства, по факту, да? Ну, в
1: какой-то мере, да, то есть понятное дело, что есть какие-то... Я постараюсь найти, может быть, приложим, если я найду материал на эту тему, статья, прям очень классно было, я просто плохо перескажу, но мысль такая, да, что компании — это а новые центры притяжения, собственно говоря, даже не с точки зрения своего влияния на мир, а с точки зрения как бы восприятие людей, да, то есть вот компания защищает человека, да, там, оплачивает ДМ, ну и так много разных других социальных функций в том числе выполняет, и как бы ассоциация с компанией, она намного выше может быть, чем ассоциация с работодателем.
0: Да, такое будущее <zeitgepress> а, вполне, вполне реалистичное, и действительно, вот то, про что ты говоришь, вот эта проблема Потому что люди просто ну, не понимают, что может быть лучше и больше, и что ты действительно можешь, там, даже если у тебя там нет супер навыков программирования, можешь пойти начать работать э, в тестировании. Э, в маркетинге. А, сначала в, в а маркетинге да, кучу, куча вариантов, и при этом это тебе даёт, даст возможность, там, не знаю, жить там, не в Брянской области. Ну, как Брянская область может быть классная, да. Э, и, скорее всего, она классная, Но ты можешь на самом деле выбирать, где тебе жить выбирать с кем ты общаешься, выбирать на что ты смотришь с утра да, когда просыпаешься там у тебя какой-нибудь классный там, не знаю лес закат горы или что-то что получилось да, там, где родился там и пригодился. То есть вот это сломать это на самом деле очень круто. Вот наверное по итогу где ты сам вдохновляешься? то есть вот у тебя много интересных фреймворков подходов, Откуда ты это берешь? Где можно тебя покопировать людям, которые нас слушают?
1: Меня? Я не не уверен, что я самая лучшая ролевая модель для копирования, потому что очень много делается интуитивно э, и не системно. Ну, то есть, соответственно, это, конечно, потом систематизируется, но в целом, наверное, больше на интуиции уезжает. Откуда я их беру? Ну, во-первых, я их беру из окружающего мира, да, если ты открыт к этому миру, то очень много чего можно найти. Это какой-то, какой-то аутотренинг, сейчас был минутка ауто-тренинга, но я не совсем про это. Не возьмите за руки, не не давайте походам в А про то, что ты для себя настраиваешь свое окружение. Ну, то есть вот реально. То есть так же, как у людей, которые живут в условном Урюпинске, они видят своих соседей, которые там, не знаю, с утра накатили, вечером откатили, да, там, э, и так далее, да, также ты можешь настроить окружение, да, то есть это социальные сети. То есть у меня э, звездочки в Фейсбуке, там, избранные, стоят на определенных людях, которые мне нравятся, их мысли близки, и хочется за ними следить, э, как бы иногда копировать, да, там, что-то, да, или интерпретировать даже лучше, да, как кради Вторая история, ну, если соцсети, это Ютуб, в том числе каналы. То есть про то и в том формате, который позволяет тебе создавать вот этот твой уютный пузырек, в котором все хорошо или все плохо, в зависимости от настроения. Но он твой. И это именно люди. Ну, люди, да. Я, честно говоря, мы когда-то с тобой обсуждали подкаст. Мне очень сложно с с книгами, да, ну, то есть я прям реально в детстве вычитал всю библиотеку э, рядом с домом, э, там, все вот эти вот детективы, российские, нероссийские, какие-то книги по фантастике, ну, прям, как бы, очень много. Это целая тетрадка была с книгами, которые я прочитал, там, знаешь, в каждой строчке записано, вот, а потом как-то отрубило, да, то есть я за последние, не знаю, там, 7 лет прочитал, может быть, там, 3 книги, я даже сейчас не назову какие, если честно, да, может, 4, вот, и в основном я читаю краткий жанр, это статьи, иногда э, заголовок плюс тизер, иногда чуть дальше, если интересно. Вот. э, Смотрю э, видео на Ютубе не э, массово, да, но в основном это какие-то каналы типа «Русский норм» с интервью, да, когда ты можешь из обсуждений с классными людьми, которые чего-то достигли, выделить какие-то вещи, паттерны, какие-то инсайты, которые ты можешь забрать себе. Так, вау, классно. Ну, там, «Бизнес-секреты» с Тиньковым. Ну, вот, в общем, интервью-тудья, mm-hmm. в принципе, нормально, ну, редакция, ну, много чего интересного есть, в зависимости от настроения, в зависимости от интереса. Вот. Сериалов много смотрю, там тоже много полезного, интересного находится, да и просто отдохнуть хорошо. Переключиться, тебя будет страшное слово, конференции. Oh. Вот многие говорят, что там конференции, там, зачем ходить, это трата времени, а мне кажется, что это классная история, потому что на конференциях люди пытаются показать лучшее, что у них есть обычно говорят это максимально открыто иногда по перпендикулярной NDA, которую они подписывали внутри компании. И это как раз тоже хорошее место для получения качественной информации, механик, фреймворков, как ты сказал, да? чего-либо. да. Ну, благо сейчас конференции стали онлайн, и можно их смотреть в записи, и можно смотреть онлайн. Кажется, что это совсем стало доступно, но тоже у нас какой-то баланс, потому что, целый ну, день смотреть, надо еще успеть поработать.
0: Да, история с конференциями, самом супер рабочая. Я здесь с тобой очень... Согласен, и для меня они всегда были и остаются тем, что детонируют какие-то идеи инсайта. То есть ты смотришь этот поток, и у тебя на что-то пересечение рождается, рождается на, пересечении, да. на пересечении, да, всегда так. И вот раньше я помню, мы даже с ребятами, когда ездили на конференции, в том числе там на и все. Мы просто вот ходили, записывали, обменивались потом сборками по итогу дня, и у нас получалось таких два уровня. То есть, с одной стороны, это была сборка инсайтов каждого человека, а потом, когда еще все обменялись этими инсайтами, на этих инсайтах еще были производные инсайты. Очень классно. И это было офигенно. И вот еще совместный поход на конференции, в том числе на онлайновые, до сих пор мы этот формат используем, и он реально работает.
1: Так это очень круто, потому что вот ты сейчас предложил совершенно нестандартный, ну, то есть для многих формат, когда ты идешь на конференцию, фиксируешь, и это договоренность изначально, да, потом садишься, обсуждаешь с, с, с друзьями, коллегами, да, то есть это, это очень классно, и я боюсь, что там, единицы это используют. Это как раз отлично, мне кажется. Подход, который можно взять на вооружение, я, я вот себе его точно утащу.
0: Здорово. Ну что, тогда предлагаю закругляться. Спасибо тебе огромное, что пришел. Мне кажется, получилось здорово. Классно. Я буду рад, если
1: то, что мы договорили, будет полезно слушателям. И они проведут время с пользой, поставив нас на x полтора и на x2 и выпишут много разных инсайтов для себя. А самое главное, не просто выпишут, а пойдут и вставят себе в календарь их применить. Потому что как бы то, что написано пером, не вырубишь топором, но как бы оно может остаться, к сожалению, в бакночке. Но я вас верю.
0: Да, я думаю, что все получится. Тем более, кстати, это конкретный пример формата One to many Вот мы с тобой поговорили, и это будет доступно большому количеству людей. То есть мы с тобой сделали такую, как бы эффективность X. Я не знаю, сколько. Не знаю, сколько будет X, но думаю, что много. Спасибо. Класс. Всем удачи. Будьте здоровы.